0: Porque después del día que tuvimos ayer, eh, la palabra de Dios para hoy es una palabra oportuna. Hoy vamos a comer un buen asado. Y, y lo vamos a disfrutar poco a poco. Vamos a cortar bien. También aviso que puede que alguno le atragante. pero tengo que ser fiel con la palabra del Señor. Yo voy a predicar sobre una generación de avivamiento. Y, hermanos, que nadie se ofenda hoy conmigo, ¿vale? Yo solamente te digo, retén lo bueno. Y lo que tú quieras que no es para ti, pues lo dejas ahí, ¿vale? Sí, pero no te ofendas conmigo, ¿vale? Ayer tuvimos un día maravilloso, hermanos, más de 60 personas. Estuvimos aquí, trabajando en un taller de sanidad interior. Qué bonito ver cómo el Espíritu Santo trabaja donde el ser humano no puede llegar, que es en el alma. Y ahí está, trabajando. Y hoy va a seguir trabajando. Hermanos, porque yo sé que muchos ayer recibisteis el bautismo del Espíritu Santo. Y sé que ya muchos lo hemos recibido anteriormente, pero yo quiero decir a la Iglesia que eso no, eso no acaba ahí. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, es el empiece de algo poderoso. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, es el principio de algo poderoso. Quiero leer la Palabra del Señor en Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Y dice la poderosa Palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones que dios bendiga su palabra la recibimos con un aplauso y empezamos a predicar hermanos gloria a dios miren cuando leemos las escrituras y vemos las diferentes épocas. Siempre encontramos el mismo escenario. Encontramos los enemigos de Dios. Nos encontramos los religiosos de la época. Y nos encontramos al hombre y a la mujer que Dios levanta para impactar en esa generación. ya fuera en la época de los profetas, ya fuera en la época de los jueces, ya fuera en la época de los patriarcas, ya fuera en la época de los reyes o en la época de los apóstoles, Dios levantaba a hombres y mujeres llamados a transformar su generación. Y en esta mañana... Yo le digo a la iglesia que este es el mismo escenario. Vivimos en una sociedad llena de enemigos de Dios. Vivimos en una sociedad donde la religión intenta que el reino de Dios no se, este, no se extienda. Pero ahí es donde Dios quiere levantar una iglesia, no una iglesia religiosa sino una iglesia que realmente viva los principios del Creador. Una iglesia llena del Espíritu Santo. No para ser una iglesia de avivamiento entre cuatro paredes, sino para impactar en la generación donde Dios nos ha puesto. Y en esta mañana, hermanos, vamos a predicar esto. Vamos a ver cómo, a través de personajes bíblicos que he podido seleccionar, Vamos a ver cómo Dios impactaba en las diferentes generaciones que encontramos en la Biblia. Hoy quiero hablar de una generación de avivamiento. Pero una generación de avivamiento que no impacta de cualquier manera. Una generación de avivamiento que no impacta de cualquier forma, sino que impacta bajo la voluntad y la soberanía de nuestro Dios. Hermanos, cuando leemos en la Biblia a esos hombres y mujeres de Dios, los admiramos por sus hazañas, los admiramos por sus conquistas, nos maravillan su fe por su vida de adoración, de oración y de comunión con Dios. Todo ello ha quedado registrado en la Biblia, en la historia. Y aunque la Biblia ya ha sido revelada, hermanos, yo quiero decirle a la iglesia en esta mañana que ahí en el cielo Dios está escribiendo nuestra historia. Y la pregunta que yo le hago a la iglesia en esta mañana, ¿cómo seremos recordados? ¿Seremos recordados como una generación llena del Espíritu Santo? ¿Seremos recordados como una generación llena de fe que predica la palabra de Dios con denuedo? ¿Seremos recordados como hombres y mujeres que no bajaban los brazos, sino que luchaban por el Evangelio extendiendo el reino por todo rincón? Pero la Biblia también recuerda, Dios tiene memoria de aquellos que no fueron de ejemplo. De gente que eran de maldición. Hermanos, de nosotros depende cómo vamos a escribir nuestra historia. Esto no es un llamado para algunos. Es la iglesia la que tiene que traer avivamiento a esta ciudad. Es la iglesia la que tiene que impactar en el corazón de los que se pierden. ¿Cómo seremos recordados, hermanos? ¿Seremos recordados como hombres y mujeres como Caín? que vivían en la envidia y en los celos de ver cómo los hermanos crecen? ¿Seremos recordados en el cielo como Jezabel que perseguía y criticaba al ungido de Dios? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Será recordado como Simón el Mago, que se cree que el Espíritu Santo es un juego? Depende de nosotros, Iglesia, escribir nuestra historia. Yo sé que cuando predico, por la Iglesia se pone muy fogosa. Pero me empiezo a preocupar porque no escucho a nadie. Así que yo necesito, hermanos, en esta mañana que alguien por lo menos diga amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, que Dios levante hoy una iglesia poderosa. Que Dios levante en esta mañana una iglesia de hombres y mujeres lleno de fe. Con el objetivo de no solamente de tener buenos dones y ministerios, sino el objetivo de rescatar a las almas de las tinieblas en esta ciudad. ¡Ese es nuestro llamado! Hermanos, hemos leído este texto. Tres mil personas se bautizaron por la locura de la predicación. Un avivamiento sin precedentes. Y dice la palabra del Señor que estas personas que fueron bautizadas y alcanzadas por el poder del Evangelio Perseveraban en la doctrina de los apóstoles Y esa doctrina no era otra, hermanos, que el Evangelio de Jesucristo No eran doctrinas que los apóstoles inventaban no eran doctrinas que los apóstoles endulzaban. Ellos predicaban y perseveraban en el Evangelio completo de Jesucristo. Y lo ponían en práctica. Y me doy cuenta, hermanos, que cada vez hay más animadores que suben a los púlpitos para animar al pueblo, diciéndole lo que el pueblo quiere oír. Se centran en la motivación, en el ego personal. Se centran en el éxito terrenal. Y bien, gloria a Dios, yo no voy a decir que esté mal. A veces nos gustan que nos den unas palmaditas en la espalda. Pero hermanos, si nosotros queremos transformar y queremos ser una generación de avivamiento, no tenemos que ser animadores, tenemos que ser predicadores de la verdad. Sí. Tenemos que ser predicadores de la verdad. No decirle a esta nación y a esta ciudad lo que quiere oír. No enseñarles en cuestión de cómo encontrar el éxito aquí en la tierra. Los verdaderos predicadores, los que perseveran en la doctrina de los apóstoles, son aquellos que hablan del camino no aquí, sino en el cielo. Y predican sobre el infierno. Y el que no está con Dios, está contra Dios. Está en la doctrina, hermanos. No hay un término medio. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Gloria a Dios. Hermanos, Dios no va a trabajar con lo anticuado y con lo viejo. Digo otra vez: Dios no va a impactar ni avivar a una generación con lo anticuado, con lo religioso, con lo viejo. Dios va a impactar con hombres y mujeres renovados. Dios no utiliza lo que no se renueva. Dios utiliza a quien se renueva cada día en su presencia. Una iglesia, hermanos, renovada no es una iglesia que danza. Una iglesia renovada no es una iglesia que cante bien. Una iglesia renovada no es una iglesia que predique bien. Una iglesia renovada es la iglesia que vive en la presencia de Dios permanentemente. Si estás de acuerdo, dices amén. Si no, no digas nada. Todavía no lo he dicho, pero ya os habéis metido en el lío conmigo. Dios no quiere una iglesia divertida, quiere una iglesia convertida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Renovación, hermanos. Te lo voy a decir de otra manera. El religioso se divierte. Pero un verdadero Hijo de Dios disfruta adorando en la presencia de Dios. Estos son los que impactan. Estos son los que realmente traen avivamientos, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, no hay que confundir las habilidades con los dones. Perdonar. Hay gente que tiene habilidad, pero que no tienen dones. Y hay gente que tiene dones porque se han quedado anticuados. La habilidad es la capacidad humana que tenemos para hacer las cosas. Y Dios no quiere hacer su obra a través de lo humano. El don es un regalo de Dios. El don, hermanos, es un regalo de Dios, pero quiero que sepas algo. Dios lo reparte como Él quiere. Por lo tanto, yo le digo a la iglesia... No necesitamos buscar dones. Necesitamos ser mejores personas. Personas de cambio. Personas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y ya hará Dios con nosotros lo que Él quiera, porque Él es soberano. No busque los dones. Solamente busca que Dios te use como Él quiera. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Gloria a Dios. Hermanos, Dios quiere una iglesia espiritual. Yo os estoy metiendo muchos conceptos. Pero necesitamos un cambio. Y el cambio no viene porque venga un ángel con una varita mágica. El cambio, el cambio realmente viene cuando la iglesia es transformada. Cuando la, la iglesia vuelve a perseverar en la doctrina de los apóstoles. A vivir el evangelio completo. No el evangelio de San me conviene. Eso no es avivamiento. Avivamiento, hermanos, es cuando realmente una iglesia se llena del Espíritu Santo, es transformada por el Espíritu Santo y se deja usar como Dios quiere. No pongamos límites, los religiosos ponen límites, los religiosos ponen barreras, los religiosos le dicen a Dios lo que Él tiene que hacer, por eso no hay avivamiento. Pero esta iglesia, misión de avivamiento, le dice, Señor, aquí estamos para que Tú hagas lo que Tú quieras. Gloria a Dios, Dios quiere una iglesia espiritual y la iglesia espiritual es aquella que sabe discernir lo que viene del espíritu o lo que viene de la carne. Y ha llegado la hora hermanos de sacar la carne de las iglesias es hora de dejar ya de traer el mundo a la iglesia esta es la casa de Dios y aquí mora y reina la santidad porque Dios es santo ¡Sí! gloria a Dios ¿quién dice gloria a Dios? gloria a Dios? hermanos si queremos ser usados por Dios tenemos que dejar de vivir en la tibieza o vives en el espíritu o vives en la carne. Hermanos, que Dios levante hombres y mujeres espirituales. Que tengan sensibilidad para ver el mundo sobrenatural que cuando vea que un hermano sufre, no diga, ese hermano está en pecado. No, no, un hombre espiritual dice, tú estás sufriendo, déjame decirte, yo voy a sufrir contigo, voy a aros por ti, y Dios va a hacer un milagro. ¡Eso es una iglesia que marca la diferencia! Es hora, hermanos, de dejar de mirar la carne y el mundo, y mirar la cruz de Cristo. Una iglesia, hermanos, Espiritual, Es una iglesia que tiene sensibilidad, que llora por los que se pierden. Hermanos, no nos engañemos. El objetivo de un avivamiento no es que seamos populares. El objetivo de un avivamiento no es que nos vean que tengamos grandes ministerios o dones. El objetivo de un avivamiento es que haya un impacto que cambia una generación. Y necesitamos una iglesia espiritual que, se que tenga la sensibilidad de llorar por las almas. Porque una iglesia religiosa no tiene sensibilidad y no llora por las almas que se pierden. La persona más importante de la historia de la humanidad. Nadie... Tenía más sensibilidad que él y él lloraba por los que se pierden. Porque sabes qué, le preocupa más nuestra restauración y nuestra salvación que su popularidad. Ese es Jesús. Él es nuestro modelo. Él es el avivamiento. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Dios quiere una generación que transforma, que cambia, que impacta. Hermanos, una generación como Ana, la madre de Samuel. Una mujer que no puede tener hijos, pero que no se conforma con su desgracia que no se conforma en su sufrimiento, no se esconde en la cueva. Es una, es una mujer de cambio generacional. Es una mujer que va a engendrar a un profeta que va a cambiar su generación. ¿Y cómo impactó esta mujer en su generación? No conformándose. No escondiéndose en sus heridas si no iba al templo a llorar dame un hijo Señor y yo te lo consagro haz con él lo que tú quieras pero dame un hijo un hijo que cambie una generación necesitamos hermanos hacer hijos espirituales para cambiar una generación no te acomodes en tu casa Haz discípulos que cambien generaciones. Tus hijos están llamados a cambiar generaciones. Que no te vean cómo criticas la iglesia, cómo criticas al pastor, que no te vea cómo hablas mal a tu esposo, a tu esposa, que te vea como Ana viviendo permanentemente en comunión con Dios. Hombres y mujeres de avivamiento, Dios no necesita una iglesia que se conforme con lo que tiene. Dios no quiere hombres y mujeres que viven de la espiritualidad de otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque hay personas que viven de la espiritualidad de otros. Hay personas que, que viven de la espiritualidad del responsable que le pastorea. Del sermón del domingo. Pero no tienen una comunión con Dios porque se conforman con lo que tiene. Déjenme decirle algo. Así no cambiamos nada. Pero si tú estás de acuerdo, yo declaro que esta iglesia es como Ana. ¿Cuántos pueden levantar su mano? No solo vivo de la espiritualidad de mi pastor, no solamente vivo de la espiritualidad de mi responsable, sino que vivo de la espiritualidad de mi comunión con Dios. Una generación que cambia, que transforma. Voy a necesitar un poquito más de agua, por favor. La última vez que prediqué tenía la garganta mal. Hoy estoy en plenas facultades, así que prepárense. Bien, hermanos, la persona que más impactó, no solo en su generación, sino que sigue impactando hoy en día en nuestro Señor Jesucristo. Hay un momento que él está delante de Pilatos... Pilato se estaba acostumbrado a tratar con hombres de guerra, prototipos de hombres. Estaba acostumbrado a tratar con capitanes generales formados. Pero hay un momento que tiene al verdadero hombre, no hay prototipo, el único, Jesús. Y hay un momento que Pilato le dice, tú no sabes... ¿Que yo tengo el poder para quitarte la vida? ¿Qué osadía? Y allí estaba Jesús. Una nueva generación. Una generación avivada. Asumió la culpa. Y asumió la culpa porque, ¿sabéis qué? Esa era la voluntad de Dios. Porque si no hubiese sido la voluntad de Dios hacerme caso que Dios manda a doce ángeles y acaba con Pilatos y con toda roba. Pero Jesús nunca se rebeló contra Pilatos. Jesús nunca se rebeló contra la cruz. Nunca se rebeló contra la voluntad del Padre porque sabía que ese era el único plan que tenía para que Vitoria, misión de avivamiento, se salve. Una iglesia de avivamiento que impacta es una iglesia que vive en la voluntad de Dios. A veces esa voluntad, como Jesús, no es del agrado de uno pero hay un propósito, impactar y cambiar una generación. Y Jesús asumió eso, porque sabía que si a Él no le golpeaban, si a Él no le abrían sus espaldas, su cuerpo de arriba abajo, la sangre no salpicaría. Pero de cada golpe que él recibió, la sangre de Cristo salpicaba. Y salva y sana esta iglesia. Me golpean, salpica, sana y salva. Este es el propósito del Señor. Este es el propósito de vivir en la voluntad de Dios. Te voy a dar una noticia. La voluntad de Dios siempre, siempre será contraria a la tuya. ¿Sí? Pero te voy a decir algo. Vive en la voluntad de Dios. Y serás victorioso. Y serás victoriosa. Y aunque no lo entiendas y aunque no lo veas, tu historia está quedando registrada en el cielo. Y seremos parte de un cambio generacional, de un avivamiento sin precedentes. Una iglesia que vive en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios para impactar? Una iglesia vivada, renovada, hermanos, aleluya. Es muy fácil ser religioso. Muy fácil. Aquí no le gusta el culto. Tenemos cultos maravillosos. Nos encanta ver a las niñas danzar. Tenemos predicadores impresionantes. A veces digo, no hace falta que venga nadie de fuera. Si Dios ha llamado a misión de avivamiento a avivar, será misión de avivamiento quien avive esta tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Gloria a Dios! El culto está bien, hermanos, pero Dios te ha, llama, te ha llamado para algo más. Por eso en esta mañana yo tengo un mensaje para decirte. Iglesia, levántate misión de avivamiento y todos los que me ven a través de las redes sociales el Señor te dice hijo mío, hija mía levántate porque yo te quiero usar porque estamos dentro del plan y del propósito de Dios para esta tierra y para esta nación ¿cuántos pueden decir amén? ¡pero en su voluntad! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! vamos a hablar de más hombres de cambio alguien conoce a Abraham se nos llena la boca de gloria cuando hablamos de este hombre el padre de la fe padre de todos los, de los creyentes el amigo de Dios y Abraham recibe un llamado de Dios le dice Abraham si tú crees yo te voy a bendecir ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, serás. Esta es literalmente la traducción. Abraham, si tú crees, serás, serás bendición. No le dijo, serás bendición. Una bendición. La iglesia religiosa puede ser una bendición. Pero mañana puede ser una maldición. Pero una iglesia vivada es bendición. De lunes a domingo. 365 días al año hemos sido llamados para bendecir esta tierra siempre siempre así que no busques iglesia una bendición busca ser bendición Abraham impactó en su generación ¿Cómo lo hizo? Dejó sus raíces, dejó su tierra, dejó a su familia, dejó sus costumbres y aceptó el llamado de Dios por fe. De tal manera que Dios hizo de Abraham una gran nación. Aquí hay personas que habéis dejado vuestra tierra. ¿Cuántos habéis dejado vuestra tierra? ¿Cuántos abrahames hay aquí? Aquí hay personas que han dejado sus raíces. Aquí hay personas que han dejado sus costumbres. Habéis llegado a este país y muchos de vosotros habéis sido humillados por las instituciones. Muchos de vosotros sois humillados por las instituciones. Muchos de vosotros no os habéis sentido valorados. Pero esto es lo que ve el ojo humano. Hermanos que venís de Brasil. Brasileños... Wow. Argentina Pobre, está solo Chile Uruguay ¿Hay ningún uruguayo? Uruguayo Colombianos Aleluya Ecuatorianos Venezuela, wow, aleluya, República Dominicana, hay alguien de Panamá, Nicaragua, amén, gloria a Dios, Estados Unidos, Canadá, México, me dejo algún pa país por ahí, ¿alguien? Ah, los paraguayos, perdónenme encima que me quieren mucho, ¿Dónde están los paraguayos? ¡Gloria a Dios! ¿Los cubanos? Ahí, Marco, ahí, gloria a Dios. ¿Dónde están nuestros hermanos los africanos? Amén. Angola, Kenia, ¿quién más? ¿Son todos angoleños, keniatas? ¿Nigeria? ¡Gloria a Dios! Los españoles, gloria a Dios, porque hermano, no nos engañemos, aquí todos somos inmigrantes. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos al cielo. ¡Sí! Tenemos una única nación, un único idioma. Y ahora profetizo a la iglesia, nosotros somos Abraham. Y aunque el mundo nos rechace. Nosotros hemos sido escogidos para vivir esta tierra. Bendecido sea el nombre de Dios. Santo. Amén. Dios quiere hacer de nosotros una gran nación. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Amén. Ya me quedo. Aquí me voy a poner un poquito más serio. Voy a hablar de un personaje. Y hacerme caso que no quiero ofender a nadie en esta mañana. Pero yo quiero hablar de otro hombre que impactó en su generación. José. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? pues como Dios es soberano Él escoge a quien le da la gana para usar cuando Él quiere y vemos que que Dios escoge a José y vemos que los hermanos de José Rubén, como es el primero Leví el segundo Zabulón y todos los demás se enfadan porque ellos no han sido escogidos por Dios para que Dios pueda impactar en su generación. De tal manera que en vez de animar el proyecto de Dios y de animar a su hermano ante el reto que tiene, tratan de matarlo. ¿Me dejan decirlo? ¿Seguro? Una iglesia religiosa, una iglesia que no se renueva, no acepta otra forma y va en contra de lo que Dios levanta. Pero yo quiero decirle a la Iglesia, Dios nos ha llamado para algo más que eso. Dios cuenta contigo. Dios nos ha llamado para cambiar el mundo. Y lo bueno de Dios, ¿sabes qué? Que en aquella época eligió a Abraham, a José, a Moisés, a David y a muchos otros. Pero en esta época ha escogido a la Iglesia. Y la Iglesia somos todos. Por lo tanto, hermano, no tenga envidia, no te levante en contra del plan de Dios, porque tú tienes lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Gracias, Señor! Así que yo quiero que en esta mañana cierres tus ojos por un momento. Yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento. Y pienses en el muro que te impide hoy tener victoria. Que pienses en el, mundo, en el muro que te impide avanzar. Que pienses en el muro que te hace ser espiritual. Y quiero que cojas, como en la época de otro hombre que impactó en su generación, Josué. Quiero que cojas aire como hicieron en aquella época, en vuestros pulmones, para derribar todo muro. Porque vamos a decir aquí un amén, que toda muralla se va a derribar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Así que ahora coge, coge aire, ¿sí? Y yo en el nombre de Jesús derribo todo muro religioso, derribo todo muro que se levanta en contra de mi familia, que se levanta en contra del proyecto de Dios para mi vida, que se levanta en contra de mis hijos. Yo soy un escogido de Dios para impactar a esta generación. En el nombre de Jesús, reprendo todo muro. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya, hermanos! ¡La unción de Dios está aquí! ¡La unción de Dios te levanta! ¡La unción de Dios te restaura! ¡La unción de Dios te sana! Necesitamos una generación renovada. Bendecido sea el nombre de Dios. Otro hombre que impactó en su generación. Nehemías. Hoy me voy a alargar un poquito más de lo normal. ¿Me dais permiso? Necesito explicarme bien, hermanos. Porque estamos hablando de lo que deseamos, el avivamiento. Y hablamos de muchos principios para que de verdad nos activemos. Amén. Otro hombre que Dios escogió para impactar en su generación fue Nehemías. Pero ¿quién era Nehemías? ¿Era un profeta? ¿Era un apóstol? ¿Era un rey? ¿Era un patriarca? ¿Quién era Nehemías? Te lo digo, un hombre en el proyecto de Dios. Dios quiere hombres y mujeres que sirvan en humildad en su proyecto. Dios quiere hombres y mujeres que se dejen dirigir para que Dios pueda hacer su obra. Porque ya lo dijo el Señor. Vosotros no me habéis elegido a mí. Yo os he elegido a vosotros. Amén. Suya es la obra. Es suya, hermanos. No busques dones, no necesitamos de nuestras habilidades, solamente necesitamos que la gracia y el poder de Dios nos llene. Hombres humildes, dispuestos a cambiar una generación. Nehemías, un hombre sencillo, no tenía títulos, no tenía ministerio. Pero era un hombre que no se conformaba como hacían los demás cuando veían a Jerusalén destruida. Un hombre que renunció a todo lo que tenía para cambiar una generación. Un hombre que no le importaba lo que iban a decir los demás porque lo único que le importaba era hacer la obra de Dios como Dios quería. Por eso yo te digo en esta mañana, deja de fijarte de lo, lo que otros tienen. Deja de desear lo que otros hacen. Empieza a valorar lo que Dios te ha dado. Iglesia, no confíes en los músculos de la religión. No confíes en los músculos de tu experiencia. No confíes en los músculos de tu yo. Siempre habrá una Dalila que te haga perder la bendición. Es tiempo de que se levante una iglesia espiritual. Que rompa con lo carnal. Y se deje guiar por lo que Dios quiere, para hacer como Él quiere y cuando Él quiere. Y esa es nuestra confianza, que por encima de todo, de nuestras circunstancias, Dios está al control. Él controla tu respirar. Él controla el latido de tu corazón. Control hasta cuando te vas a casar Él es soberano Suya es la obra ¿Quién somos nosotros? Por eso en esta mañana hermanos tengo el sentir de decirte algo una iglesia renovada es una iglesia que no que no baja los brazos Es una, es una iglesia que vive bajo la autoridad de la palabra. Y voy a decir algo que igual os suena hasta fuerte. Pero ya es hora de que la iglesia gobierne la autoridad de la palabra de Dios y no mentes religiosas que gobierne la palabra de Dios, que corra la palabra de Dios, que es la que levanta, transforma, cambia a generaciones. No mentes humanas limitadas. Hermanos, tu matrimonio tiene arreglo. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, tu vida tiene arreglo. Aleluya, tu economía tiene arreglo. Tus hijos tienen arreglo. Quien dijo que Bartimeo no iba a recibir la vista, los religiosos, pero un avivamiento por medio de la unción de Dios, por la persona de Jesús, hizo que el ciego recibiera la vista. Todo tiene arreglo, hermanos. Dios quiere recuperarte todo. Dios va a recuperar todo lo que el devorador se ha comido. Porque es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y esto no nos lo quita nadie. Así que, hermanos, Dios quiere contar contigo. Es una pena que Dios busque a otros porque tú no quieres pagar el precio. El otro día me decía una hermana, hasta que no haya unidad no va a haber avivamiento. Y yo analizaba esto y digo, pues no. Primeramente que aquí va a haber avivamiento cuando Dios quiera. Y segundo... El hecho de que tú no estés en unidad no significa que yo esté en unidad con otros hermanos. Ahí estaban los apóstoles unánimes, en comunión unos con otros. Pero seguramente que entre aquellos había algunos que tenían roces con otros y que se acusaban de protagonismo y que querían puestos y ministerios. Pero, ¿sabéis qué? Dios derramó su santo espíritu en aquel lugar. Porque si sí había hombres y mujeres unánimes. Y aquí hay hombres y mujeres unánimes que creemos en el poder de Dios, que creemos en los cinco ministerios y creemos que Dios va a arrebatar a esta tierra de las garras del diablo. Dios quiere, hermanos, una iglesia renovada. Ne necesitamos hacer todo lo posible, hermanos, para que nazca y crezca lo verdadero de Dios en nosotros. La falsedad y la hipocresía no tienen cabida en el avivamiento. La crítica y la murmuración no tienen lugar en el avivamiento. Necesitamos hombres y mujeres que hagan nacer lo verdadero de Dios en el interior. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Aleluya! Dios quiere una iglesia que escucha su voz. Lo repito. Dios quiere una iglesia que sea sensible a la voz de Dios. Hay un momento cuando acaba el Antiguo Testamento que hasta que empieza el Nuevo Testamento pasan 400 años y en ese tiempo se escribieron libros llamados los libros apócrifos ¿os suena? en la Biblia católica están en la nuestra no porque eran libros que no estaban dentro del canon de Dios eran libros que no habían sido inspirados por Dios. Y en aquella época, pues como Dios no hablaba, se levantaban hombres a hablar a través de lo que Dios supuestamente decía. Y esto pasa hoy en día en la iglesia, hermanos. Pasa que cuando Dios no habla... Algunos inventa lo que Dios dice. ¿Alguien puede decir amén? No me dejéis solo aquí ahora, ¿eh? No me dejéis solo. Basta ya, hermanos, de sueños que van en contra de la Biblia. Basta ya de palabras proféticas que van en contra de lo que ya ha sido revelado. De lo que está escrito en la palabra de Dios. No es lo que yo siento. Es lo que pienso. Pues no. No se trata de lo que tú piensas. No se trata de lo que tú crees. Se trata de lo que está escrito en la poderosa Palabra de Dios. La Biblia tiene toda la razón. Y no podemos dar palabras ni sueños que, estén, que no estén alineados con la bendita Palabra de Dios. Hermanos, yo soy de los que pienso que la Palabra de Dios cambia. Y también revoluciona. Por eso que cuando no estemos en el local no te compliques predica la palabra no entres en discusiones humanas predica la palabra en todo lugar siembra la semilla evangeliza por las calles en tu vecindario a tus familias, a tus amigos trae un avivamiento por medio de la palabra de Dios porque la palabra de Dios revoluciona la palabra de Dios revoluciona la palabra de Dios revoluciona y no hay corazón no hay vida, no hay hombre, no hay mujer no hay joven, no hay niño que se pueda resistir al poder de la palabra de Dios ¿cuántos pueden decir amén? gloria a Dios hermanos necesitamos un avivamiento ¿sabéis cómo es un avivamiento? vamos a hacer un ejercicio Mirar. Vamos a tocar las palmas con un dedo, a ver, tocar las palmas con un dedo, gotitas, escucháis, dos dedos, más gotitas, tres dedos, más gotitas, cuatro dedos, y ahora un avivamiento, ¡Gloria a Dios! Esto es lo que se tiene que oír en las calles de Vitoria. Necesitamos un avivamiento, hermanos. Hombres y mujeres dispuestos, vasijas de barro. ¡Somos barro! En las manos de Dios. En las manos del alfarero. Amén. Gloria a Dios. Hermano, reprendo todo espíritu de sequedad sobre tu vida. Reprendo todo espíritu de escasez espiritual sobre tu vida. En esta mañana desato río de avivamientos en esta iglesia. Se desatan ríos de avivamientos sobre esta ciudad. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar el llamado de ser una generación que cambia, que transforma? ¿Cuántos? ¿Cuántos vamos a escribir nuestra historia? Santo, aleluya, vamos a hablar de nuevo de Jesús. ¿Me dais diez minutos más? ¿Sí? En Juan capítulo 4, no lo pongáis, lo voy a explicar. Encontramos a Jesús que tiene un encuentro con la mujer samaritana Jesús representa la generación de avivamiento representa un cambio generacional representa la iglesia renovada y dice que Jesús llegó junto al pozo del patriarca Jacob y se sentó allí Y de repente aparece una mujer samaritana que representa la religión que se adapta al formalismo religioso. Y le dice Jesús, dame de beber. Y la mujer le dice, tú no sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y Jesús le dice, ah, que tú eres la mujer religiosa que viene todos los días aquí al pozo del papá Jacob. ¿Eres tú esa mujer o ese hombre que viene religiosamente al culto? ¿Y que no te hablas y que no soportas a los judíos? ¿Que no soportas ni hablas a ciertas personas? Y dice, pues sí, yo vengo todos los días pues, con mi cántaro al cultico. Y le dice Jesús, si tú me pidieras a mi agua, yo te daría un agua que cambiaría tu vida. Y renovaría ese agua vieja y sucia y religiosa. Y perdonarías a los judíos. Y perdonarías a los hermanos. ¿Cuántos hermanos vienen religiosamente al culto, hermanos? Pero critican a otros hermanos. Pero vienen al pozo de Jacob. y cantan y alaban y oran. Pero critican a los pastores. Y critican a la iglesia. Por eso yo en esta mañana yo le digo a la iglesia, yo no quiero agua del pozo religioso de Jacob. Yo quiero agua de la vida que solamente Jesús puede dar. Y ahora le dice la mujer, dame de tu agua. Y Jesús, que es un poco así, a veces un humor. Y se llama a tu marido, porque yo primero hablo con la autoridad. Porque esa es la iglesia religiosa la que no se sujeta a las autoridades. Una iglesia de cambio generacional, de avivamiento, se sujeta a la autoridad de Dios. Y le dice, no tengo marido. Y le dice Jesús, cinco lobitos, tiene la loba. Esa es la iglesia religiosa, que tiene autoridades por todas partes. No has tenido uno, has tenido cinco. No te sujetas a ninguna cabeza. que en esta mañana el agua de Dios nos libre de la religiosidad, hermanos. Es una lacra para el avivamiento. Perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero es un tapón para el avivamiento. Por eso en esta mañana yo reprendo todo espíritu religioso y toda estructura religiosa que crezca en el interior de nuestra vida. Hermanos, si nosotros reconocemos la autoridad de Dios y nos sujetamos a las autoridades que Dios pone, Dios nos dará agua y ese agua salta para vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Gloria a Dios! Así que, hermanos, no queremos religión. Se acabó la religión. Yo reprendo la religiosidad. Yo no quiero pertenecer al pozo de Jacob. Yo no quiero estar enganchado al pozo de Jacob. Yo quiero estar enganchado a Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos quieren formar parte del avivamiento? Bien, yo pensaba que íbamos a empezar a decir todos muchos bien y bueno, me veo la iglesia animada y poderosa. Aleluya. Hermanos, hay muchas personas en las iglesias que son productos de la religión. Hombres y mujeres que no han sido regenerados de nuevo. Que no han nacido de nuevo. Y escuchen. Para traer un avivamiento, para impactar en esta sociedad, tenemos que nacer de nuevo. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos una iglesia regenerada por Dios, hermanos. Hombres y mujeres, regenerado por Dios. Por eso en esta mañana yo reprendo las obras de, la, de las tinieblas que se levanta en contra de esta iglesia. Tenemos la autoridad de Dios. Hermanos, tenemos el poder de Dios. La iglesia no ha nacido para vivir en derrota. La iglesia ha nacido para vivir en victoria. Amén. ¡En victoria! ¡Victoria! Aleluya. Hay muchos hermanos que se esconden en sus heridas y no pueden formar parte de un avivamiento. Muchos hermanos que se esconden en la cueva, que están llorando en las esquinas. Nunca pierdas tu origen porque alguien te rechace. Nunca pierdas tu esencia. Porque a alguien no le caes bien. No te escondas en tus, en tus heridas. Jesucristo experimentó el rechazo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Fue herido de arriba abajo. El cuerpo le decía, no te muevas. Los clavos le decían, no te muevas. La corona de espina le decía, no te muevas. pero Jesús no se escondió en sus heridas. Se movió de tal manera que al tercer día resucitó de la muerte, venciendo a sus heridas y cambiando una generación para la eternidad. No te escondas en tus heridas, hermanos. No te escondas. Sal de la queja. Y dile al demonio que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece te lo voy a decir de otra manera. Pablo, golpeado, maltratado, encarcelado, vituperado, insultado, escupido, náufrago. Le picó una víbora. Lo que pasa es que aquí se murió la víbora. Menuda unción. Le escribe a la iglesia de Filipenses. Yo, Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué quieres ser una generación religiosa? ¿O quieres ser parte de una generación de apivamiento? ¿Cuál es la historia que tú vas a escribir? Persevera en la doctrina de los apóstoles. Cree en el Evangelio completo de Jesucristo, no solamente en sus palabras de poder, no solamente ganando almas, sino haciendo maravillas, prodigios y milagros. Evangelio completo de Jesucristo. Hemos sido llamado a cambiar esta generación. Yo estoy dispuesto. Si tú estás dispuesto, te pido que te pongas de pie. Gloria a Dios. Santo y poderoso. Santo y poderoso. Santo. Me maravilla, porque miren, 12 hombres dispuestos como vosotros cambiaron la historia de la humanidad. Aquí veo más de 100. Que se prepare Vitoria. Que se prepare España.